0: Schauen Sie, ich habe diesen Job hier bei Hertha übernommen und als ich den übernommen hatte, war ich mir sicher, wir spielen in der Relegation gegen den HSV.
1: Felix Magath, das alte Fußballorakel. orakel nee, Den Satz hat er nicht gestern gesagt, sondern nach dem Spiel bei Arminia Bielefeld. Ist jetzt schon ein bisschen her und am Ende sollte Magath recht behalten. HSV bei Hertha BSC, Donnerstag das erste Relegationsspiel, heißt natürlich auch, es gibt einen weiteren direkten Aufsteiger, da bin ich sehr froh drüber. Es ist mein SV Werder geworden, ich habe gestern Michel Schröer live in Bremen angerufen, war unfassbar, hört ihr heute natürlich auch hier im Stammplatz. Außerdem geht es um Florian Kohfeldt, den Ex-Werder-Trainer, der ist nämlich jetzt auch Ex-Wolfsburg-Trainer, der ist geflogen und wir sprechen über den FC Bayern. Da gab es eine Meisterfeier, bei der die Stimmung auch nicht ganz so gut war. Also alles Thema heute über uns. Ich bin André Albers. Stammplatz.
2: Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Und wir steigen direkt ein mit der zweiten Liga in die Relegation. Geht es nicht für Darmstadt, nicht für Werder Bremen, sondern für den HSV. Die haben gestern in Rostock gewonnen und sich damit den Relegationsplatz 3 gesichert. Und unser HSV-Reporter Babak Milani hat sich nach dem Spiel bei mir gemeldet. Ja, André, man hört nur die Hansa-Fans, aber eigentlich haben ja nur die HSV-Fans etwas zu feiern, weil der HSV hat es geschafft, immerhin in die Relegation zu kommen. 3 zu 2 gewonnen in Rostock, wobei es zur Allzeit gar nicht danach aussah. Da führte Hansa zu Recht 1 zu 0 und zum vierten Mal schien der HSV Vierter zu werden. Doch mit einem Kraftakt hat Hamburg es geschafft, am Donnerstag und am Montag den Versuch, zu starten, Hertha BC aus der Bundesliga zu kegeln und selber nach vier Jahren dort zu spielen. Der HSV darf also als Dritter in die Relegation. Und Leute, ich will nicht sagen, ich hätte es die ganze Zeit gesagt, aber ich habe es doch die ganze Zeit gesagt. Der HSV hat das einfachste Restprogramm. Die sind für mich der Tabellendritter am Ende der Saison. Und so ist es auch gekommen. Zweiter wurde mein ruhmreicher SV Werder von 1899. Ich saß hier gestern im Trikot in der Redaktion und ich habe wirklich gejubelt. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Denn es ist ja nicht selbstverständlich, dass man nach einem Abstieg direkt wieder hochgeht. Das mussten ja schon einige Vereine zu spüren bekommen. Und ich habe dann natürlich direkt nach Abpfiff bei unserem Werder-Reporter Michael Schröer angerufen. Der fängt auch direkt an zu labern. Müsst ihr euch nicht wundern, der hat mich gar nicht verstanden. Hier bitte. Anruf
2: bei...
3: Werder zurück in der ersten Liga... Die spielen sich
1: gerade kuriose 10 ab, der ganze Rasen ist schon voll, direkt nach dem Abpfiff. Einfach verrückt, einfach verrückt, wer das zurück, ich hab's dir gesagt, du hattest Sorgen, aber heute, heute kannst du jubeln. Es ist ja unglaublich, was bei euch abgeht, ich sehe das gerade im Fernsehen, die Leute rasten aus, die sind ja schon vor Spielende schon alle auf den Platz gelaufen. Also man hat ja darum gebeten, keinen Platzsturm zu machen, aber das ging gar nicht. Das war nicht möglich, hier brechen gerade alle Dämme, ich hab's dir gesagt. Die standen schon an den Banden. Die Mannschaft verschwindet gerade schnell in der Kabine. Das wäre auch viel zu gefährlich. Die Fans sehen gerade nie mehr zweite Liga. Der ganze Rasen ist schon voll. Furioses Sehen, wer das zurück. Ich sehe gerade Niklas Völkrug im Fernsehen. Der ist gerade den Tränen nah. War mitbeteiligt heute an diesem souveränen 2-0-Sieg. Gerade Völkruc und Ducchi die ganze Saison schon. Ja, die hässlichen Vögel selbst anhand, man darf sagen, haben Feuerwerk abgeliefert. Treffen heute auch beide wieder ein Sinnbild für diese Saison. Wer das im raus? wirklich Wirklich Gänsehautstimmung hier. Was glaubst du, wie geht es heute noch weiter in Bremen? Also kommen die überhaupt raus aus dem Stadion? Das ist ja unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Wird auf jeden Fall im Stadion noch gefeiert. Dann soll es noch woanders hingehen. Das feststeht, morgen um 18 Uhr, Rathausbalkon. Die Mannschaft wird empfangen. Dann geht's weiter. Alles klar. Michael. Saug noch alles auf. Melde dich morgen nochmal den Stammplatz mit den Feierlichkeiten. Ich danke dir und liebe Grüße nach Bremen. Trinken Bier für mich mit. Ansehen mach ich. Wir sehen uns. Ciao, ciao, ciao. Da bin ich schon sehr gespannt auf Michels Partyprotokoll. Ich kann mir vorstellen, dass Niklas Füllkrug ganz vorne mit dabei ist und der hat gestern mit Sicherheit auch die eine oder andere WhatsApp ausgetauscht mit Florian Kohfeldt. Dass sein Herz an Werder Bremen hängt, das brauche ich glaube ich keinem sagen. Das ist ja ein Urbremer, wohnt in Bremen und der wird natürlich mitgefiebert haben, aber hat gleichzeitig auch einen nicht so guten Tag gehabt, denn er ist nicht mehr Trainer vom VfL Wolfsburg. Kam dann schon ein bisschen überraschend gestern, die Meldung. Die Infos dazu gibt es jetzt vom Kollegen Kevin Schwank. Keine 24 Stunden nach dem eigentlich ja doch beachtlichen 2 zu 2 gegen Bayern schmeißen Jörg Schmadtke und Marcel Schäfer ihren Trainer Florian Kofeld raus. Das kommt relativ überraschend, da Schmadtke noch vor zwei Wochen bei Sky und auch in diversen anderen Medien betont hat, mit Kofeld in die neue Saison zu gehen. Ja, schauen wir mal, wer neue Trainer jetzt bei den Wölfen wird. Gehandelt werden Kandidaten wie klar Adi Hütter, der gerade bei Gladbach hingeworfen hat. Und wer weiß, vielleicht kommt da sogar Labadia zurück. Dann wird es allerdings interessant. Das zerrüttete Verhältnis zwischen Schmatke und Labadia ist ja allgemein bekannt. Damit ja, tut das wirklich leid, für Florian Kofeld. Ich finde, das ist ein guter Trainer. Sympathisch ist er sowieso. Und außerdem gab es ja auch eine ordentliche Leistung am letzten Spieltag gegen die Bayern. Denen dürfte das 2-2 in Wolfsburg eigentlich gar nicht gepasst haben. Und irgendwie ist das eine ganz komische Saison beim FC Bayern München. Da sind deutscher Meister geworden, sonst war aber nicht viel drin. Und es reicht in München bekanntlich nicht. Dementsprechend war die Stimmung auch in den letzten Wochen, dann das Theater um Lewandowski. Und da gab es dann ja jetzt gestern die Meisterfeier. Wir haben natürlich den Bayern-Insider. Und klar habe ich mir von dem eine WhatsApp geholt, was da alles so abging bei den Bayern. Die kommt jetzt. WhatsApp ab.
3: Servus, André. Ja, so eine Meisterfeier, die bekommt tatsächlich nur der FC Bayern hin. Samstag ging es noch relativ harmonisch los, aber da hat sich schon angedeutet, Pfiffe von den eigenen Fans gegen Brazzo. Ich habe mich ja gefragt, werden Sie Lewandowski das vorhalten, dass er sagt, er geht? Nee, den haben Sie bejubelt. Ja, und das hat natürlich die Abteilung Attacke auf den Plan gerufen. Also Uli Hünes hat wirklich alle Register gezogen, um Hassan Salih Salihamelschieff zu verteidigen. Hat wie Rainer Kallmund, der im Fernsehen war, vorher instrumentalisiert, dass der seinen zu verteidigt. Der hat sich auf dem Marienplatz hingestellt, hat seinen Brat so verteidigt. Ja, und wir, Bild, sind ja auch die Bösen, sind ja immer meistens die Medien. Und man ist nie selber schuld, wenn man die Spieler vergrault. Ja, und jetzt müssen wir mal schauen. Ich bin sehr gespannt. Oliver Kahn hat sich jetzt auch hingestellt und gesagt, Lewandowski muss bleiben. Nachdem es Bratzo gesagt hat, nachdem es Heiner gesagt hat. Ja, und hat es ehrlich gesagt schon wieder aufgeweicht. Vielleicht fährt er auch da schon wieder ein Gegenkurs. Es bleibt dabei. Bayern telefoniert die Stürmer ab in Europa. Wir haben es berichtet. Er hat bei Haller angerufen. Der FC Bayern hat bei Mané Management anrufen lassen. Und Karlajčić, der von Stuttgart, sehe ich als persönlich ganz heiß. Und da frage ich mich, wenn die da wirklich Ablöse, und das müssen sie ja zahlen müssen in dem Sommer, Verkaufen sie dann wirklich Lewandowski nicht? Lewandowski selber, der sieht's gelassen, der glaubt noch nicht so richtig dran, dass Bayern da Ernst macht und die Millionen, die können sie wirklich brauchen, weil man muss ja wirklich sagen, die sind an anderer Stelle schon ziemlich verbrannt worden in den letzten Jahren und nach Süle, nach Boateng und nach Alaba wieder einen Spieler ablösefrei zu verlieren. Also weiß nicht, ob sich der FC Bayern das in diesen Zeiten leisten kann. Wir sind gespannt, ob sie umfallen oder ob sie Lewandowski daheim. Ich sage nach wie vor. Die Tore könnten in der Champions League wirklich wertvoll sein, wertvoller als ein paar Millionen mehr auf dem Konto. Aber du brauchst natürlich auch den nächsten Jahresatz. Wird spannend, die Bayern-Bosse müssen sich an ihren Worten messen lassen. Servus, dein Bayern-Insider, der Christian Falk.
1: Da ist er heute aber mal sehr deutlich geworden, unser Bayern-Insider. Ich finde das ja persönlich richtig gut, ich finde das muss auch mal sein. Und er ist auch nicht der Einzige, der deutlich wird. Ihr Fans, ihr habt natürlich auch eine Meinung zu diesem ganzen Theater, wir haben unter anderem diese Sprachnachricht hier bekommen.
0: Hallo ihr beiden, hier ist der Andi aus Rede. Ich wollte mal kurz was loswerden über die Personalie, über die Causa Lewandowski bzw. Salihamidzic Brazzo. Ich glaube, dass die beiden sich ganz schnell, aber wirklich ganz schnell, erstmal von Brazzo trennen sollten. In den letzten Tagen habe ich gelesen, dass Max Eberl ja, sich aus seinem Urlaub wieder zurückgemeldet hat. Da sollte man gucken, dass man auf Dauer ihn vielleicht mit in den Sportverstand nimmt. Für mich ein total kompetenter Mann. Bratzo vor den Mikros, da hast du immer Angst, dass der gleich so komplett ausflippt. Die Reaktion der Fans gestern am Nockerberg, glaube ich, spricht Bände. Viele Bayern-Fans wollen ihn nicht mehr sehen. Sollten wir jetzt auch noch Lewandowski verlieren. Ähm, dieses ich halte jetzt an den Mann fest, geht gar nicht in meinen Augen. Der Mann hat so viel für unseren Verein getan, ist fünffach Torschützenkönig geworden, hat die Champions League gewonnen, hat den Weltpokal mit den Bayern gewonnen. Wir sollten Lever in dem Alter sagen, gut, du hast viel für uns getan und wenn du gehen möchtest, dann geh. Es gibt genug andere. Für mich wäre auch eine 1-zu-1-Lösung gar nicht auf dem Markt. Deswegen sollte man bei Bayern sich überlegen, eine vielleicht größere Idee sich in, in den Weg zu fassen. Also zum Beispiel, dass man sagt, wir holen Sascha Kalajdzic von Stuttgart und einen Haller von Ajax der im Endeffekt so eine Art Doppelspitze macht und Lewandowski in der Breite vielleicht ersetzt.
1: Klare Worte von Andi und ihr wisst ja, wie gern wir das haben, wenn ihr euch bei uns im Podcast äußert. Das muss auch gar nicht das Thema Lewandowski sein. Egal, was euch auf der Seele brennt, schickt uns eine Sprachnachricht. Die WhatsApp-Nummer findet ihr in den Shownotes und mit euch zusammen macht das immer richtig Spaß. Also ich finde den Austausch richtig, richtig cool. In Tor National! Und da schauen wir jetzt auf die Premier League. Das ist gestern wieder ein bisschen spannender geworden. Das Gute an unserem Podcast-Studio ist, das ist mitten im achten Stock des Axel-Springer-Hochhauses hier in Berlin. Und dieser achte Stock ist das Sportkompetenzcenter. Das heißt, hier laufen eine Menge Kollegen rum, die so richtig Ahnung haben. Einen davon habe ich mir jetzt geschnappt und zwar Flo Grove. Flo, schön, dass du da bist. Ja, gestern Manchester City bei West Ham United. Da hätte man ja eigentlich quasi die Meisterschaft schon fast klar machen können. Aber Man City ist ein bisschen gestolpert
2: bei West Ham. Also West Ham, muss man sagen, hat echt richtig Gas gegeben. Die gehen 2-0 in Führung. Das ist halt genau der Ausrutscher, auf den alle Klopp-Sympathisanten quasi gehofft haben. Hat er sich angebahnt, aber dass City die Qualität hat, zurückzukommen, weiß man. Und sie haben es wieder bewiesen, kommen auf 2-2 ran. Und dann gibt es auch noch in der Schlussphase Elfmeter für City und da kann quasi Mares für die weitestgehend den Deckel drauf machen auf die Meisterschale. In England ist es keine Schale, aber auf dem Meisterpokal. Und der verschießt und damit ist es überhaupt noch spannend, wenn du so willst. Alles, alles andere hätte bedeutet, dass Klopp beide Spiele gewinnen muss. City am letzten Spieltag hätte verlieren müssen. Und da hätte halt Klopp noch einiges aufzuholen gehabt. Jetzt wären es sieben Treffer und sechs Punkte Klopp hätte so also voll liefern müssen, City das letzte Spiel vergeigen müssen. Ist schon besser für die Spannung, dass es anders gekommen ist. Ja, und durch dieses 2-2-Unentschieden von City bei West Ham gibt es jetzt die Möglichkeit für Jürgen
1: Klopp, wenn die Liverpooler morgen das Spiel bei Southampton gewinnen, dieses Nachholspiel, auf einen Punkt ranzurücken und dann wird es ein richtig heißer letzter Spieltag. Aston Villa muss zu Manchester City und Trainer da ist Steven Gerrard, eine Liverpool-Legende und na klar, will er erstens seinen Herzensverein zum Meister machen und zweitens hat der ja auch noch eine Rechnung offen, ne Flo? Es
2: geht ganz weit zurück, die Saison 2013-14 war quasi von allen äh, Steven girard Saisons die, wo er eigentlich am nächsten dran war am Titel. Die führen am vorletzten Spieltag gegen Crystal Palace 3-0 bis zur 79. geben das dann auch her, es wird ein 3-3. Und Nutz war damals City. Die ziehen den Titel. Und jetzt kann quasi Stevie G die absolute Liverpool-Legende City in die Suppe spucken und quasi dafür sorgen, dass seine Liverpooler jetzt nochmal Meister werden. Also ist angerichtet, würde man mal sagen. Ja, und der ist ja nicht der einzige Ex-Liverpooler. Felipe Coutinho hat ja auch
1: für große Leistungen beim LFC gesorgt. Und auch der spielt jetzt bei Aston Villa, ist auch mit dabei.
2: Stand damals mit Gerard auf dem Platz hat das quasi am, am eigenen Leibe dann erlebt, was damals abgegangen ist. Ich glaube auch, dass der möglicherweise äh, da nochmal reinen Tisch machen will. City den Titel wegnehmen und seine Ex-Liverpooler zum Titel schießen. Ich glaube, könnte für beide ein vernünftiger Saisonausgang sein. Ja, wir müssen das natürlich nochmal ganz kurz einordnen.
1: Wird trotzdem sehr schwer, ne? Im Etihad bei Manchester City als Aston Villa. Also
2: eigentlich holen die da nichts. Du weißt, eigentlich holt niemand was gegen City. Jetzt hat man gesehen, West Ham, klar, hat man ein bisschen was zugetraut, aber dass die 2-0 vorne sind äh, und die die brauchten den Sieg ja auch selber. Da hast du halt schon noch mal gesehen, dass da was möglich gewesen wäre. Ich habe immer so ein bisschen die... Die Sorge, dass wenn City schon einmal ein bisschen Federn lässt, dass sie es bestimmt nicht zweimal in Folge machen. Dafür sind sie eigentlich zu stark. Aber wer weiß, ich meine, die Konstellation mit äh, Stevie ist natürlich herrlich. Klopp muss sowieso erstmal seine Hausaufgaben jetzt unter der Woche und dann im Parallelspiel auch nochmal machen. Aber schön, dass es überhaupt jetzt durch, den, durch die Situation von gestern mit dem Elber überhaupt noch so spannend ist.
1: Ja, ein spannendes Meisterrennen hatten wir in der Bundesliga schon lange nicht mehr. Dafür gibt es das auf jeden Fall noch in der Premier League. Danke Flo. Danke dir. Und das war's für heute mit Stammplatz. Die spannende Frage für morgen ist, hat... Kilian Gaffrei, a.k.a. Mila Superstar, die Erholung vom Erholungsurlaub überstanden und kann morgen wieder bei uns im Podcast sein oder nicht? Antwort gibt's morgen. Ich freue mich schon drauf. Tschüss. Bis dann.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.